0: ده هزار سال قبل از اینکه ویروس ویروس این اینچنین جهان مدرن ما را زمین گیر کنه، یک ویروسی مرگبار در شمال شرق آفریقا سر بلند کرد. پنجاه و هشتمین اپیزود پادکست مختصر و مفید، ماجرای همگیری ویروس آبله و دستاورد شگفتانگیز پیشینیان ما برای مقابله با این ویروس مرگباره. من اردشیر شیر هستم. ویروس اابل از طریق هوا پخش میشه و به های پوست، مغز استخوان، تهال و قدرت لمفاوی قربانیانش حمله میکنه. سی درصد از کسانی که به اابل مبتلا میشدند در کمتر از دو هفته جان خودشون رو از دست میدادند. اونها هم که زنده میموندند، آثار زخم‌های عمیق و بزرگی بر جای مختلف بدنشون از جمله صورت رو به یادگار از اابل نگه می داشتن. یکی از نخستین همگیری های ثبت شده از ویروس اوابل در 1350 سال پیش از میلاد مسیح زمانی که جنگ بزرگی بین مصر و هیتیها در گرفته بود و هیتیها این ویروس رو از اسیران مصری که با خودشون از جنگ آورده بودند گرفتند این ویروس خیلی زود حتی پادشاه هیتی‌ها رو هم مبتلا کرد و کشت مرگ پادشاه آنچنان آسیب شدیدی به هیتی‌ها زد که در نهایت به زوال تمدنشون هم منجر شد اما این تازه شروع یک کتازی ویروس ابله بود. این ویروس به طرز موذیانه و از طریق بازرگانان مصری به سایر نقاط دنیا هم راه پیدا کرد. بعد به واسطه اعراب در جنگ های صلیبی به اروپا رسید و سپس از طریق فاتحان پرتغالی و اسپانیایی پاش به قاره آمریکا هم باز شد. تخمین زده میشه که ویروس ابله مسئول مرگ میلیاردها نفر در جهان باشه. فقط در همین پیش پای شما و در قرن بیستوم بین 300 تا 500 میلیون نفر از مردم جهان بر اثر به آبله کشته شدن اما آبله شکست ناپذیر نبود و شگفتنگیز اینکه برای شکست دادنش لازم نبود که بشر تا ظهور پزشکی مدرن صبر کنه ماجرا از دقیقا 999 سال پیش شروع میشه یعنی سال 1022 میلادی بر اساس کتابی باستانی به نام شیوه صحیح درمان آبله، یک راهبه بودایی که در کوههای اومیشان در استان سیچوان چین زندگی می‌کرد، پوسته های زخم بیبانان آبله رو از بدنشون جدا کرد، اونها رو در یک هاون کوبید و بعد به کمک یک نی گرد حاصل رو در بینی افراد سالم فوت کرد. این خانم قبلا مشاهده کرده بود که افرادی که از پس بیماری آبل برمیان و زنده میمونن دیگه به آبله مبتلا نمیشن. همین سرنخی بود که این روش غریب پیشگیری از آبله رو اختراع کنه و شگفتنگیز اینکه کار او جواب هم داد. این روش که بعدها اسمش رو واریولاسیون گذاشتند به مرور زمان تکامل پیدا کرد و در نهایت در قرن 18 هم به این شکل در اومد که پزشکان بخشهایی از زخم تازه آبله رو بر و اون رو با چار پنج تا خراش کوچیک به پوست افراد سالم منتقل می کردن. نتیجه به نسبت خارق العاده بود اما صد درصد جواب نمیداد و از هر صد نفر سه نفر جان خودشون رو از دست می دادن. تلاش چند هزار ساله ای انسان برای غلبه بر آبله در نهایت به دست پزشکی انگلیسی به نام ادوارد جنر به نتیجه نزدیکتر شد. وقتی که ادوارد جنر 13 ساله بود و به عنوان کارآموز جراح و داروساز محل در جای نزدیک بریستول در بریتانیا مشغول آموزش بود، از یک خانم دامدار میشنوه که میگه من هیچ وقت آبله نمیگیرم چون قبلا آبله گاوی گرفتم. آبله گاوی یک بیماری پوستی در گاوهاست که شباهت‌های بسیاری به آبله انسانی داره. همین جرقه در ذهن ادوارد جنر نوجوان بود و او وقتی که با تجربه تر شد این سر نخر رو دنبال کرد و با تحقیقاتش متوجه شد که حق با زن دامداره و بسیاری دیگه از دامداران هم که قبلا مبتلا به قابله گاوی شدن در مقابل قابله انسانی ایمن هستند. واقعیت اینه که ویروس قابله گاوی و قابله انسانی از یک خانواده هن و وقتی که ویروس گاوی وارد بدن میزبانی ناشناخته یعنی انسان میشه آثار بسیار ملایمتری از خودش نشون میده. برابر این دکتر جنر تصمیم گرفت که یک آزمایش در روی کنه تا ببینه آیا میشه از ویروس آبله گاوی برای ایمن کردن انسان ها در مقابل آبله استفاده کرد یا نه. در ماه میه 1796 دکتر جنر یک دامدار جوان به نام سارا نلمز رو پیدا کرد که آثار تازه ای از به آبله گاوی برای پوست خودش داشت و اون رو از گاوی به نام بلاسم یا شکوفه گرفته بود. او آثار چرکین آبله گاوی رو از دست سارا برداشت و اون رو به دست پسر هشت ساله باغبونش زد. بعد از چند روز تب و ناراحتی پسر بچه حالش خوب شد. دو ماه بعد دکتر جنر دوباره پسر بچه رو صدا کرد و او رو این بار با آثار تازه از زخم آبله انسانی مواجه کرد. آزمایش جواب داد. این بار دیگه پسر بچه بیمار نشد. دکتر جنر نتیجه گرفت که مقاومت کاملی در بدن اون بچه شکل گرفته. در ادامه همین روش رو برای چندین نفر دیگه هم تکرار کرد و ثابت شد بهش که بدن همگی در مقابل ویروس آبله مقاوم شده. این لحظهی خارق العاده در تاریخ علم پزشکیه. دکتر جنر واکسن آبله رو کشف کرده. برخلاف واریولاسیون که در اون از خود ویروس آبله برای مقاوم کردن مردم استفاده میشد، واکسیناسیون از ویروس کم خطرتر آبله گاوی بهره میگرفت. نهادهای پزشکی در ابتدا با شک و تردید زیادی به این کشف دکتر جنرال نگاه میکردند و زمان خیلی زیادی طول کشید تا این روش تازه رو تایید کنند. اما در نهایت واکسیناسیون آبله مورد تایید قرار گرفت و واریولاسیون در سال در انگلستان ممنوع شد. آبله در ایران هم جانهای فراوانی رو گرفت و بسیاری از کسانی که زنده بودند هم آثار آبله بر چهره داشتند میگن که فقط در بهار سال 1237 شمسی و اون هم فقط در اصفهان بیش از 800 کودک بر اثر آبله کشته شدند در قیاب ستاد اجرایی فرمان آقا محمد خان و البته نبود مافیاهای دارویی و البته با درایت شخص امیرکبیر و همکاری ناصرالدین شاه که واکسن انگلیسی رو ممنون نکرد، پای واکسن آبل به ایران هم باز شد و امیرکبیر با وضع قوانین سفت و سختی از جمله وضع جریمه برای والدینی که فرزندانشون رو واکسینه نمی‌کنن به مقابله با آبله پرداخت. البته حتما حدس می‌زنید که امیر در این راه چه مشقتهایی با روحانیون مذهبی داشت. اونها به مردم می‌گفتند که زدن واکسن آبل راه ورود جن به خون انسان رو باز میکنه و مردم رو از زدن واکسن بر می داشتند. اما کمپین امیر کبیر در مقابله با ابل بسیار فراگیر و موفق بود او حتی به ها و های محل هم مأموریت داده بود که مایه کوبی رو یاد بگیرند تا فرایند واکسیناسیون به خاطر کمبود پزشک در روستاها به مشکلی بر نخوره کمپین واکسیناسیون ابل در ایران و جهان به این ترتیب پیش میرفت و در نهایت این همکاری المللی منجر به این شد که سازمان جهانی بهداشت در سال 1979 اعلام کنه که ویروس آبله به طور کامل سرکوب شده و جهان از شر این ویروس مرگبار نجات پیدا کنه. به این ترتیب ادوارد جنر پدر علم ایمنشناسی لقب گرفت. اما تاریخ مبارزه با آبله دامنه وسیعی از قهرمانان مختلف داره و از بانوی راهبه بودایی تا دختر دامدار انگلیسی و پسر باغبان دکتر جنر رو در بر میگیره. برای ما هم البته امیر کبیر نامیه که اگر با هیچ چیز دیگه‌ای هم نمیشناختیمش همین تلاشش او برای مقابله با اوبله کافیه که او رو قهرمان بدونیم. شاید عجیب باشه اما تا همین یکی دو سال پیش نمیدونستیم که باید از ناصر دین شاه هم متشکر باشیم که با اینکه میتونست واکسن انگلیسی رو خودش بزنه و بعد برای مردم ممنوعش کنه اما این کار رو نکرد. ممنون که شنونده مختصر و مفید هستید لطفاً اگر به های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی دسترسی دارید در دریافتش درنگ نکنید حیرت انگیز واقعاً من گاهی بهش فکر می کنم که بشر عمری فکر می کرده که دلیل حماقت افراد ناکافی بودن دانش و اطلاعاته و حالا در اثر ارتباطات و اطلاعات حال که اطلاعات بیش از هر زمان دیگه‌ای در دسترس حماقت هم بیش از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ در خودش رو نشون میده و اگر 200 سال پیش مخالفین واکسن چند روحانی متعصب در بوشه کلیساها و مساجد بودند حالا جمع های بزرگ و متنوعی از مردم رو در بر گیره. لطفاً اگر فکر می کنید که شنیدن این اپیزود ممکنه در نظر کسی که مخالف واکسنه کوچکترین تأثیری داشته باشه این اپیزود رو براش ارسال کنید من اردشیر طیبی هستم و آنچه که می‌شنیدید و ام اپیزود پادکست مختصر و مفید بود